0: illetve kiegészítjük a kapcsolat felvételhez kötődő elemzésünket. Tartsatok velünk! Mai adásunkban újabb neves vendéget üdvözölhetünk, mégpedig Megant, aki hosszú időn keresztül számos magyarországi Trek rendezvény és közösség szervezésében működött közre. Ennek egyik mai példája a Star Trek baráti társaság, ami napjainkban is rengeteg rajongót egyesít a világhálón. Az első kérdésem, hogyha már a kapcsolat van szó, hogy számodra a nyolcadik Star Trek mozifilm a többi mozifilmnek a rangsorában hol található meg, illetve szerinted időtálló-e napjainkban is ennek a filmnek a mondani valója, illetve a vizuális megvalósulása, tudnád-e ajánlani a rajongókon kívül olyan embereknek is, akik még esetleg nem is találkoztak Star Trekkel?
1: olyan rajongóknak is, akik, illetve nem rajongók, tehát nem trekkerek, hanem csak néznének valami izgalmas filmet. Aztán az már más kérdés, hogy tetszik-e nekik vagy sem. Minden esetre nekem az egyik kedvenc mozifilmem, a másik a négyes mozifilm, a Bálnás, a Voyage ez a kettő. És szerintem időtálló. Én most is ugyanúgy tudom élvezni, mint annak idején.
0: A múltkor azért a karaktereket eléggé részletesen kibeszéltük. Egy valakiről nem beszéltünk akkora nagy időtartományban, mint a többi fő és mellékszereplőről, ez pedig Lili volt. Itt ugye Zefran Ohrén karaktere, illetve Lili az egyfajta Jillian Taylorként van jelen ebben a filmben, csak itt ugye szerintem elég okosan a készítők ők kettészették, hiszen itt két fontos történeti szál van. Ugye Ohrén az, aki a főnix első útjáért lesz majd felelős, Lili pedig a Picard kapitány cselekedeteit fogja, hát egy kicsit így narrálni a néző számára, hiszen az a fajta megdöbbenés, amit mondjuk a néző átél Picard cselekedetei útján, mondjuk amikor fegyverrel szét akar verni egy már amúgy is lelőtt borgot, azok lili arcán jelennek meg.
1: Ő egy jó karakter, tetszett, hogy belevitték a történetbe.
2: Nekem is tetszik Lili karaktere, Álfi Budár remekül a és rajta keresztül tényleg azonosulni tud a néző azzal a korabeli 21. századi emberrel, aki ezzel a hihetetlen eseményel szembesül. Tehát a Lili szemén keresztül mi is letaglózva érezzük magunkat, tehát akár amikor Tikár körbevezeti az Enterprise felőzetén, és föntről meglátja a bolygót, de akkor is, amikor látjuk, hogy milyen technológia van a hajó felőzetén, Hiába láttuk már annyi, annyi sztátreket előtte, és nekünk már otthonosabb a 24. század, mint a 21. Mégis ilyenkor teljesen azonosítunk azzal az emberrel, aki számára egy döbbenetes újdonság és egy hatalmas feltárulkozás, hogy a jövő az ilyen fantasztikus lesz majd. A Fikár végül is egy gyors csapolótámpon a Lilith bevezeti a XXI. századnak a társamába, akár még azt is el lehetne képzelni, hogy őt is magával viszi, hiszen a kapcsolatfelvétel után még mondja is neki a Lili, hogy irigli azért a világért, ahova vissza fog térni. De Fikár egy brilliánsan válaszol aztán, hogy, hogy ő meg azért a korszakért irigli, amiben ő maga benne van. Tehát a 2160-as évek, amikor is a kapcsolat felvétel után kezdett ez az egész. Mi magunk is lehet, hogy inkább ott maradnánk a Lilivel és a Kokrénnel is megláttánk, vagy velük együtt végélnénk, hogy akkor mi történik. Tehát pont a kapcsolatfelvétel után, másnap. persze mindenki másnap, most az összes vulkáni már akkor le lehet titatva, de utána a következő hetekben, hónapokban mi történik? Hogyan szerez például a föld többi népe tudomást arról? Tehát hogyan reagálnak a kapcsolatfelvételre? Mi történik a következő hónapokban, években? Hogyan kezdik építeni ezt az új világot egyáltalán? Ha ez az első kapcsolatfelvétel, ugye, akkor mennyire döbbennek le az emberek egy ilyen esemény hatására. Mennyire söpri el és törli el azt a sok visszásságot vagy azt a szörnyű helyzetet, ami a harmadik világháp után a földön van. Tehát ez ugye megint azt mondom, hogy de jó lett volna egy sorozat, de még következő mozifilm is akár arról a korszakról, ami azután következik.
3: Én is tényleg azt mondanám, hogy Picard lelki ismereteként funkcionál. Egyfajta tükröt tart nagyon sokszor a kapitány elé önkéntelenül, hogy meglássa azt, hogy mennyire elvakult a borgokkal szemben, hogy, elő, hogy előítéletei vannak, hogy mi tényleg görcsösen csinál, hogy tényleg itt ebbe, Pikád nem az a, azt mondom, egy ilyen szigorú összeszedett kapitány, akit megismertünk, hanem tényleg egyszerűen görcsösen próbál harcolni, hogy nem, nem az a megszokott úgymond azt mondom, de facto rugalmassága van, hanem itt tényleg eddig és ne tovább, hogy teljesen érzelmek alapján cselekedik, nem pedig fejjel. És amit dehévis is mondott, hogy tényleg itt nagyon jó lett volna, hogy láttunk volna, hogy mi történik a másnap, vagy az elkövetkező száz évben egészen átcserik, hogy milyen nehézségekkel kerülnek szembe a, úgymond az új emberiség, ami most megpróbál úgymond a hibákon túl lépni. Milyen nehézségek kik vele szemben, mert például a TNG-be is láttuk ezt, a, amikor a Q a bíróságot felállítja, hogy azért itt próbáltak azért az emberiség próbál diktatúrákkal is kísérletezni a atomkaszaszróf után, hogy mégis mi lesz? Le- milyen konfliktusok lesznek még itt, mielőtt egyáltalán újra az emberiség újra egyesül?
0: Amikor először látjuk ezt a filmet, nem
3: csak az egyszeri mozi néző
0: vagy filmnéző találkozik szembe újdonságokkal, hanem a Star Trek rajongó is, hiszen eddig az új nemzedék az Enterprise D fedélzetén teljesített szolgálatot, most viszont megjelenik egy új hajó, egy új környezet, új ruhákban. Látjuk a szereplőket, illetve a szereplőkkel kapcsolatban is felfedezhetünk pár újdonságot. Például Jordinak a vízorját azt felcserélte egy ilyen szembe integrált látóeszköz
1: elfelejtették a vizort Jordi-nak, és utólag találták ki ezt az egészet a, a személyére, ezt a különleges eszközt, ami egyfajta ilyen távcsőként is funkcionál. De én úgy tudom, úgy tudom, úgy tartja a fáma, hogy, hogy elfelejtették. A másik meg az, hogy tulajdonképpen Jordi karaktere, illetve hogy nem a karakter, hanem maga, a színész, hát eléggé elege volt ebből a, a vízorból, ugye, azt mint nem tudom, hogy ki tudja, de hogy ez egy hajráf volt. A 80-as évekbe lehetett kapni ezt az úgynevezett banáncsattot. Nekünk is volt, amiből aztán készült is vízor, csak hát, hogy is mondjam, csak lenyúlta valaki, pedig nagyon jó kis vizor volt, be volt festve meg minden, de most gondold el, hogy a, ahogy van ez a banáncsat, és a banáncsattok között van ez a, ez a ilyen farkas fogak, ugye az adták eredetileg a, a rácsokat, amit aztán persze később lecseréltek, ugye filmből megcsinálták az egészet, és akkor már rendes rácsok voltak, de eleinte... Ez egy, ez egy hajráf volt. Tehát amikor így egy kicsit így gúnyolódva mondták, hogy hát fú, most a Jordi az hajráfon keresztül, hogy láthat? Mert ugye, hogy azt találták ki, hogy ennek az eszköznek a segítségével lát. A másik érdekesség még ővele, ez a karakter, ez egy élő szeméről lett mintázva. Jordan, Jordan Laforge, egy mozgássérült fiú volt, akinek nagyon sokat jelentett a Star Trek, a Jane Roddenberry megtette neki azt, hogy elnevezett róla egy karaktert. Hogy eredetileg úgy volt, hogy a Jordi az kormányos. Tehát, hogy ez egy kicsit olyan oximoron volt, hogy egy vakember vezeti a hajót, ugye hát akkor az enterprise d ugye, amikor indult az egész. Aztán, hogy, hogy nem, a piros felső, mint navigátor, az ugye szépen átváltozott. Jordi lekerült a gépházba, és akkor sárga felső, Került rá, mivel hogy gépész lett, méghozzá főgépész, hát ez egy, nem is tudom, ez egyfajta karrier lehet, vagy legalább körülbelül olyan karrier lehet, mint Obrájeni, ugye, aki hát először még neve sincs, transporter főnök volt, és a Dias meg már ő is ilyen gépészeti főnök volt, mindenki csak főnöknek hívta.
2: Tényleg nagyon érdekes. Geordi karakter története, és én például sokkal többet szerettem volna látni azt, hogy ő a vizoron keresztül mit lát ezt Azt hiszem, Egy vagy két epizóban láttuk igazán, amikor így, így, így próbálták közvetíteni Jordi vizorjának a, a jelét. És egyszerűen amúgy egy picit vicces is, hogy, hogy talán először az új sorozatban, a Discovery-ben látjuk először azt, hogy talán, hogy kamerával közvetít, vagy talán még ott is ugye nincs az kafanderbe építve kamera, és csak szó belőleg közvetítő, hogy a milyen, amivel találkozott. Pedig az ember azt hinné, hogy már manapság is mindenütt vannak mindenféle ipari kamerák, hogy ilyen módon Jordi vizorja is, mint elektronikus eszköz, onnan könnyű szere lehetett volna kiátszani a képet, például a kilátó ernyőre, és így többször is láthatták volna. Aztán ezzel kapcsolatban volt persze egy vicces ilyen miniképregény, Jordi és Veszli mennek a folyosón, és aztán Jordi elesik talán, és elejti a vizorját, és Vezli kíváncsiságból fölveszi, és látja, hogy valójában a Jordi mit látott végig a vizorján keresztül, és éppen pikád meg egy zászlós nőjön, és hát Ruhátlanul látja őket a vezli a vizoron keresztül, de hát ez csak egy kis folyén képregény. Nyilván, hogy a Jordi olyan tartományokat látott, ami egyébként még hasznos is volt. Tehát karakter szempontjából erre még jobban is lehetett volna építeni. Ami viszont magát, Lovár börtönt ő, ő egy időben már kezdett lobbizni azért, hogy a vizorját cseréljék le. Hát itt keresztül tudta vinni végre ezt a, a szándékát, mivel tehát a színészi képességei, a szemét nem látjuk, a vizor és gondolom egyáltalán a magának a színésznek is nehéz volt mozogni, ezen keresztül, ahogy Meganta is mondtad, tehát ez semmiképpen nem lehetett kellemes. Beszélünk itt arról, hogy a maszkokat sokáig tart föltenni, de ha belegondolunk, hogy egy ilyen korlátozás van mondjuk egy színészen, közben neki ugyanúgy kéne mozogni, hiszen Jordi gyakorlatilag a vizoriával el kellett teljesen szabadon tájékozódni és mozogni, de a leverbort mint színész, gondom, sokkal nehezebben tudott például a vizorval együtt mozogni. Szóval ő azt szerette volna, hogy végül le és helyettesítsék valami mással mert korlátozzák a színészi képességét is, és végül is itt ennek a kérésének. Érdekes, mert a 9-es filmben meg ugye eleve visszanyerte a szeme világát, ott a történet alapján, ugye ő is hát elkezdett a metafáziosos sugarakatására aludni a szeme, úgymond visszafiatalodott, és akkor úgy vissza a látását, és akkor végül is, akkor már viszont szabad szemmel először látott napfelkártított, az egy nagyon szép pillanat volt ott
3: ebben a mozifilmben már tényleg saját egyenruhát használtak. Hát emlékszünk mondjuk az előző mozifilmben generációkban, ott látjuk azért folyamatosan, hogy öltöznek át egy-két színész egyébként a film során. Hát itt tulajdonképpen a ds kapott kölcsön egyenruhák vannak, Például Jordi érdekes módon, igen, kolmíninek a obrájennek az egyenruháját veszi fel. Sisko-nak az egyenruháját pedig azt hiszem, hogy kapja meg. Úgyhogy nem véletlen az, hogy kicsit furcsánál Jordi is, meg mondjuk Rikernek is mindig ott fel van gyűrve a kezén az egyenruha. Ugye ez amiatt van, hogy tényleg itt gyorsan másik forgatásra áthozták az egyenruhákat. Ha már
0: Jordival kezdődően elkezdtük felgöngyölíteni itt a mellékszereplőknek is a háttér történetét, ugye azért van itt egy kulcs jelenete, amiben... Zefran Kochrennel nagyon hamar közös hangot találnak. Attila, majd elsősorban a te elemzésedre számítunk ebben a kérdésben. Ugye diánának Diana-nak mégiscsak az a szerepe, hogy valamilyen empatikus megközelítéssel közelebb kerüljön, kommunikációt tudjon kiépíteni azzal az emberrel, aki kulcs szerepet játszik a küldetésnek a beteljesítésében, és ez azt hiszem, hogy ebben a bizonyos szóban forgó jelenetben sikerült is. Én bevallom,
3: tényleg én három nyelven is láttam ezt a jelenetet. eredeti angolul, németül, magyarul is. Igen, hát én mondjuk érdekes, hogy igen, hogy Kokrennek, tényleg ezen már gondolkoztunk, meg beszéltünk is róla, hogy vajon mit mondhatott. Mert egyébként na, Cochrane, Cochrane egyrésztekilát kellett innia, tehát magyarul Kokren megpróbálta leítatni, meg azért mondja, hogy, a, hogy milyen nehéz volt leállítani a taperolását Dr. Kokrennek, hogy egyáltalán beszélgessen, meg elárulja, hogy tényleg ő az a keresett tudós. Hát igen, itt valószínűleg itt beadtak valamit neki, hogy ők a külvilágból jönnek, új politikai szerveződésnek a részei, akiket, akik szeretnék, hogy tovább folytassa itt tényleg a Főnixen folytatott munkáját. Igen, itt említettük azt, hogy tényleg, hogy na most két ember dolgozik a főnixem, hogy azért az egy kicsit tényleg az húzós lenne, vagy kevésbé valószínűleg. Valószínűleg itt tudjuk, hogy ez egy katonai rakéta a támaszpont itt montanába. Valószínűleg vagy kokren, vagy valaki más, valami katonai fejes volt az, az egész projektnek valamikor a vezetője, de aztán jött ez a csapás és itt gyakorlatilag szinte Kokren, Lili, meg még esetleg még pár ember valószínűleg már csak szinte önszorgalomból csinálták, ezt a projektet. Hogy már tulajdonképpen senki nem tudott már róluk. Itt azt mondjuk, hogy na Lili is például bevallja, hogy hónapokig gyűjtötte a titánt a magához, a hajóhoz. Itt van egyébként ez a kocsmajájt is azt mondja, hogy milyen nehéz az, hogy tényleg, mint egy idegen kultúrába csöppennénk be. Már időutazáskor is, hogy Földön vagyunk, földön vagyunk, de mintha teljesen egy más bolygón, hogy tényleg úgy kell kezelni az embereket, mint egy idegen, tudatlan benszülötteket. Nincs idő elmagyarázni, mert kifutunk az időből. DNA-nak a tényleg itt a spices morgolódásait, amit látunk, ez tényleg ez tökéletesen igaz, hogy nem mondhatjuk az igazságot, de valamit csak el kell mondani az igazságból, hogy rávegyék Dr. Cochrane-t, hogy ne a viszkis üvegéhez meneküljön vissza, nem tényleg az idővonal meg meghagyva, tényleg szálljon fel időben, találkozzunk a vulkániakkal, és itt tényleg valahogy rá kellett venni valószínűleg érze, hogy na, a külvilág tudja, tud a dolg, a ő munkájáról, respektálja minden, és ezt meg kell csinálnia, mert ez fontos, úgymond az emberiségnek is. Hiába mondjuk dr. Kökrena, többször is említi, hogy hát én, én pénzért csináltam, én nem azért, hogy most nagy világvegváltó megváltó akartam menni. Volt egy ilyen érdekes technikai probléma, és na hát, ha megfizetnek, akkor igen, akkor meg is csinálom. És most akkor tényleg itt most, és látta azt, hogy valaki elkezdi bombázni a levegőből a, úgymond a, mi, a munkáját, amit szinte Életben tartotta ez a tíz év alatt a háború óta, és most tényleg itt akkor valahogy a depresszióból, meg az alkoholizmusból ki kellett rángatni valahogy. És ez, a, ez tényleg úgymond egy, egy tanácsadónak is tényleg a munkája, hogy valakit kiránygatni a depresszióból, a mélypontról, hogy valami, megtalálni valahogy azt a pontját, hogy mi is az a, mi a probléma gyökere és arra valamilyen tanácsot, megoldást javasolni. És végül is természetesen a többiek segítségével, hiszen végül is mint tudjuk azért, fél elmondták neki az igazságot, de sikerült kirángatni erre a holpontra, hogy tényleg Kokrennek sikerült túllépni a gyengeségein. És mondjuk ez egy, ez a tanácsadónak a lényege, hogy tényleg egy pszichológus ott áll az emberek mögött, hogy a kapitány kiadja a parancsot, a legénység engedelmeskedik, de a kapitánynak is szüksége van valakire, aki, aki lelki-szemetes ládaként működik, úgymond nem kell játszani a kemény, tudó, mindenhez értő, mindenre választadó szemét, hanem aki előtt úgymond gyenge is lehet, bevallhatja a gyengeségeit, és a gyengeségei vén tudja magát megerősíteni.
0: Lili, mintha kicsit átvette volna Dr. Crasher szerepét, hogyha mondjuk ez egy rendes TNG epizód lenne, akkor nyilván lehetségesnek látom azt, hogy Dr. Crasher állna úgy picát kapitány mellett, ahogy most Lili, de itt a film szempontjából valóban Lili nézőpontjából kell a filmet szemlélőknek látnia ezt az egész történést, hiszen Lili úgy ahogy mondtad, Dave, az olyan, hogyha mi lennénk, mintha napjaink emberével terem kapcsolatot ez a legénység. Hát sajnálatos módon ennek az a következménye, hogy Crasher Doki egy kicsit háttérbe szorul. Ugyanakkor azért látjuk a készítőknek az igyekezetét, hogy a mellékszereplőket is igenis megjelenítsék ebben a filmben. Gondolok itt arra, hogy had nagy a háttérben Chatlik botlik nem meri ugye, megszólítani uh, Zefran Okrent, Találkozhatunk azért a Voyager-ből is egy-egy színésszel, Ethan philips zel a holofedélzeten, vagy éppen a holodokival is összefuthatunk.
1: A a kabáton keresztül alkalmazta a hipposprét, mert az, hogy a bőrhöz hozzáérintik, és akkor egy ilyen, mint egy sűrített levegő, hogy keresztül nyomja a bőrön keresztül ezt a, az anyagot, ugye a sugárzás elleni oltóanyagot, de hogy kabáton keresztül is hat, azért ez nekem egy kicsit új volt. Nyilván, hogy ugye ezt már megmondta annak idején Mekkojdoki is, hogy a, a, ez, ez most a Bálnás mozi filmből volt, ez amikor mondta a 20. századi orvosnak a Mekkojdoki, hogy vigye innen a mészáros eszközeit, de szóval én ezeket a orvosi eszközöket szoktam figyelemmel kísérni, de szóval ez egy érdekes dolog.
2: Nekem feltűnt, is jó, hogy most eszembe juttattad, mert a én is meg akartam kérdezni, hogy, hogy ez, ez hogy működik, hogy akkor kabátor meg többé ruhán keresztül adja be a, a hiposprit, mert ott is valamilyen csak kell fizikai kontaktus vagy bőr való kapcsolat, de lehetséges, hogy valamilyen transportálás útján juttatja fájdalommentesen a, a megfelelő testáikra az oltóanyagot. Kraser Doki ráadásul, ugye Fikár hát, rossz ellenére, illit a hajóra viszi, és ezzel ugye elindít egy amin, aminek ugye különösen Örültünk is, bár ugye használhatták volna később rajta, ugye Dr. Pulárszkinak a, ezt a szelektív memória törlési eljárását, hogy ne emlékezzem. Ugye emlékszünk, hogy volt is egy ilyen rész, amikor ugye ezt próbálták egy kapcsolatfelvétel során az egyik bolygón, ugye amikor Tikát istenségnek hitték, akkor ugye próbáltak memóriát törölni, de azért nem sikerült, sőt, ellenkező hatást értek el. Tehát az érdekes volt, hogy a, a doki, ha bár kevés szerepet kapott, tehát képernyőidők tekintve nem sokat szerepelt, ugyanakkor jelentős volt az, ami szerepet kapott. Tehát még sem nem mondhatta azt, hogy akkor, hogy csak a Libiből van. Mert például a hetedik mozik filmben láthattuk, hogy az öreg színészeket hát idézi idézőjelben ugye a régi eredeti sorozat színésze igazából csak egy-két mondatot mondtak, és a katapszintek a maguk fellépésnek tekinthető. Még a Crasher dokért érdekes kapcsolat teremt a voyager két dologban is, mert ugye ő aktiválja az orvosi segédprogramot, aki, vagy ami, már ugye ekkor szabványos része a hajó belső terének, azt se felejtjük el, vagy vegyük észre, hogy voltak éppen az Enterprise éj gyengélkedője, az a Voyager gyengélkedőjének a kicsit át dizájnolt, újra festett verziója, és akkor már ilyen alapon a doki is vele jár, az egyes típus OSH, úgyhogy ott a magyar hangon csodálkoztunk, de hát ilyen, ekkor még ugye Barbinek Péter nem volt elérhető, pontosabban nem volt párosítva Robert Picardóhoz. Itt az orvos vagyok nem hajton az a tipikus doki beszólás is itt van, tehát a Picardónak is nagyon rövid szereplőtött, de szerintem a Voyager-ből kiemelve egy nagyon kedves és később is elvártuk volna, hát például én például nagyon csalódott voltam, hogy ugye két Mölgrú, mint James Admirális, mindössze egy, egy rövid ilyen videó beszélgetésbe szerepel a tizedik mozi filmbe, élek csak alig Ja, most már otthon van, és már admirális, és akkor csak ilyen éppen egy rövid csevegés van Pikárral. Jó nyilván, hogy nem őrül a szól a film, de én azt hiszem, hogy ha elérhető volt két Mölgrú, akkor, akkor egy picit ötletesebben is bele lehetett volna írni. Szerintem itt a itt nagyon ötletesen beleírták. Ja, is még a Crasher doc a Voyager vonatkozása az, az. Csak Russell Doki emlegeti, hogy ekkoriban, tehát a XXI. században, a bor még mindig a delta kvadránsban kéne, hogy legyen. Ugye itt még az időutazás tehát a film legelején. Ekkor még a Voyager harmadik évadának az eleje forog, amikor még nyoma sincs a a Voyagerben. Viszont ebben a mozifilmben, ugye, ha én amerikai néző vagyok, már van egy utalás 96-ban, már van egy utalás, hogy hoppa, a borga a Delta kvadránsban van. Akkor nem kéne találkozni majd a Voyagerrel, de igen, igen, igen. És pár hónap múlva a Voyager lásd, ugye, a pont pár, az, epizódban az a Black Fever, hogy a harmadik évad közepén ott bizony kiderül, hogy a kolóniát elpusztító idegenek a borg. Tehát egy nagy cliffhanger zár- az egyik rész. Csak úgy mellékesen, mert amúgy ez a pontpáros rész amúgy is nagyon érdekes meg szórakoztató volt, de úgy mellékesen a végére oda hogy ja, most akkor elkezdődik a, a Borg behozása a voyager és azt tudjuk, hogy egész végig egy nagyon izgalmas történetszálat képviselt.
3: Igen, ez még nem az a holodokink, hogy tényleg ez csak így éppenség, hogy na, hogy el, hogy soha nem fogja bekapcsolni, és mégis bekapcsolja. Itt még tényleg ez egy nyes programot kellett Picardónak eljátszania, mégis azt mondhatom, hogy sikerrel. Az inekcióről meg azt tudom mondani, hogy én emlékszem, itt egyébként valami cikkbe azért olvastam, hogy tényleg, hogy mivel itt ilyen nagy nyomással, levegővel nyomják be, elvileg a bőrön keresztül tud menni a, tényleg a, a hatóanyag. Lehet, hogy így az inekció is akkor a kabáton vagy szöveten keresztül is akkor működhet. A két
0: jelentősebb vendégszereplőről már beszéltünk, tehát Kohrent az elmúlt alkalommal körbejártuk, illetve Liliről most beszéltünk egy kicsit bővebben. A borg királynőről azonban még nem annyira esett szó részletesen. Itt eleve hogy egy ellentmondással találkozhatunk eddig azt hittük a borgról, hogy az teljesen egy kollektív tudat, és nincsenek benne ilyen kiemelkedő individuumok. Azért ez a királynő, ez, ez eléggé azt mondhatjuk, hogy egy markáns személyiség, de nyilvánvaló okai vannak ennek, hiszen előbb-utóbb meg kellett jelennie egy ilyenfajta személynek, aki reprezentálja a borgot, és aki meg tud jelenni a néző előtt, mint egy konkrét színész, egy konkrét karakter, hiszen, hogyha mindvégig egy hatalmas, nagy masszát érzékelnénk, akik csak dolgozókból állnak, és nem találkoznánk szembe konkrétan egy, egy olyan arccal, aki képviseli ezt az egészet, akkor ténylegesen lehet, hogy unalmasabb lenne az összkép. Egyébként Alice Krízs, aki későbbi Voyager epizódokban is megjelenik, mint Borg királynő, nagyon jól játsza ezt a szerepet.
2: A Borg királynő nagyon érdekes, hogy ugye mondod, hogy ő reprezentálja. A bor kollektívát. Ugye feltettük itt a kérdést, a korábban beszélgettünk erről, hogy, hogy akkor ezek szerint a bor több példányban is létezik, vagy létezhet, tehát minden hajón van esetleg egy ilyen reprezentáló indivíduum, mert voltak éppen a királynő, majdhogy nem úgy jelenik meg előttünk, bár a Voyager-ben azt említi maga is a királynő, hogy ő is egy konkrét fajból származik, őt is assimilálták, csak éppen ő neki dedikált szerepe van hogy reprezentálja a kollektívjának a hangját. Kapcsolatot teremt a például asszimilálandó egyedekkel itt, hát, hiszen arról van szó, hogy itt, itt kifejezetten a királynőt küldik, úgymond déta asszimilációjára. Ilyen napon akár a voyager is a, a sporti részben lehetett volna maga a királynő is, aki kapcsolatot teremt a tehát, vagy éppen ott alkothattak volna hirtelen az egyik dolgozóból királynőt, neveztesen, hogy hát gyorsan a Borg összes tudását az egyik dolgozóra rávetítjük, és akkor ő reprezentálja a kollektívát a, a jó felé. Mert a Seven of Nine esetében ugyan bírtakolját a kollektíva tudását, de nem úgy jelenik meg, mint a királynőnek az alakja. És ne feledjük, hogy akkor még a Voyager-ben nyoma sincs a Borgnak, pár hónap múlva a következő epizódokban írják bele, egyáltalán, hogy a borgal találkozunk, és a borkirálynő majd később játszik fontos szerepet a Voyagerben. Az érdekes, hogy a, a forgatókönyv írás során gyakorlatilag a borkirálynőt hát kényszerűen hozták létre. Igazából azért kellett az ő karakterét beleírni a forgatókönyvbe, mert túl nehéz volt olyan dialógusokat írni, amikkel hogy a bornak központi kompjutere jól tud kommunikálni. Tehát tényleg az, hogy emberi formában, egy individuum formájában kommunikál, ezáltal sokkal nyilvánvalóbb lett és a nézők számára is könnyebben feldolgozható, hogy egy kollektív a hangja. Egyébként érdekes, hogy a magyar változatban, amikor Először megszólal a borg, az első találkozásnál ugye tudjuk ezt, hogy ilyen kórus formában szoktuk hallani, ami nagyszerűen kifejezi, hogy több egyén beszél, de ugye nem individuális hangokat hallunk, hanem egy kórus, ugye uniszónóban zengi a bornak a üzenetét, hogy az ellenállás hasztalan. Nos, a nagyon érdekes, ilyen magyar változatban ugye, egy szál narrátor mondja alá, ugye szinte monoton hanga, mint a régi hangolámondásos mondásos filmekben, hogy az ellenállás hasztalam tehát nem túl meggyőző. És hogy a magyar változatban Pikárék miért nem fordulnak sarkon és legyintenek, hogy Ettől a bortól nem is kell félni, ha csak egy ember beszél. No, minden esetre érdekes, hogy, hogy a királynőnek az alakjával tényleg ki tudták ezt fejezni ezzel a karakterrel, és tényleg nagyon jól játsz a színésznő, hogy egy individuum, az individuum és a kollektíva között is van, vagy tényleg a borban belül is van egy, egy, egy olyan lény vagy entitás, amelyiknek ilyen főleges szerepe van. És a királynő megnevezés az megkifejezetten ki is fejezi ugye az neki a szerepét. Tehát sokkal jobb, mint ha egy kompújt, hallanánk tényleg valahonnan, és akkor egyszer nem tudnánk hozzákötni, és lehet, hogy nem is lenne annyira félelmetes
1: és nyilván, hogy innen van az, hogy királynőjük is van. Kicsit párhuzamot von ezzel az Alien film szagával, de persze most ne kanyarodjunk el arra, de nyilván ennek is megvan a maga oka, hogy miért van nekik királynőjük. És ugye vannak a dolgozók ugyanúgy, mint ahogy a méheknél, meg a hangyáknál, vannak dolgozók, vannak katonák, vannak őrök, tehát ott is funkciókra vannak osztva a borg dolgozók.
3: Egy számítógép konzort nem tudsz úgy gyűlölni. Itt meg azért kellett valaki, aki tényleg magára tudja venni a úgymond a gyűlöletet. És tényleg egyébként itt azt látsuk, hogy tényleg hogy a borgi siába, azt mondjuk kollektíva, kollektív, de van egyfajta differenciálódás, Ugye a kollektíva fölött is van valami, illetve valaki. Mondjuk erről egyébként magára a borgnak az eredetéről, vagy a királynő eredetéről egyébként készültek képregények is, ami Magyarországon is megjelent egy manga képregény, abban is mondjuk benne van a története, hogy melyik fajból származik. A borkirálynő, itt Danzek lenne elvileg az eredeti neve, és akkor hogyan lett ő tulajdonképpen borkirálynő, mielőtt lényegében amiatt is, hogy végül Spockék, az eredeti el- Enterprise találkozott egy furcsa hajóval, ott bukkannak rá, mert az a faj, amiben, amihez a borkirálynő tartozott, az haldoklott egy vírus miatt. És innen történik az esemény, de aki keresi, az mondjuk a manga, Star Trek manga képregény második füzetében egyébként megtalálható maga történet. Nem akarom legyön, lelőni a poénben benne egyébként, hogy mi, mi hogy történik. De tényleg itt azt látjuk, hogy igen, amit egy kaptár éppen úgy, mint az elején, hogy igen, itt egy királynő is van. hogy Vannak a dolgozók, harcosok, katonák, és van a királynő, aki az egész kollektív, egész kaptárat irányítja.
0: De ha visszagondolunk a Best of Both Worlds-re, Picard kapitányt ott is egyfajta olyan célzattal asszimilálták, hogy egy összekötő kapocs lesz, valamiféle helytartó lesz a Borg és az emberiség között. Tehát már ott is megjelent ez a kollektívából kiemelt egyéniség. Hát ott még a Borg királynővel nem találkoztunk, de már ott is felfedezhettük azt, hogy valamilyen szinten itt azért ők szeretnének kommunikálni azzal a társadalommal, akit éppen asszimilálni készülnek.
1: Akkoriban azért annyi szerencséje volt szerintem, hogy legalábbis a filmből nem derül ki, hogy, hogy voltak-e nanoszondák. Tehát szerintem akkor, akkor, amikor a Picardot elrabolták, lehet, hogy ez csak egy hetkanon, és csak én elképzelem, de én úgy, úgy tudom, hogy akkoriban még nem voltak nanoszondái a bornak, mert akkor nehezebben lehetett volna visszaállítani az emberi mi voltát, meg hogy ugye kapott ilyen mechanikus végtagot, de nem amputálták le a kezét, jó, persze, hogy a, az arcára kapott ilyen implantátumot, de azt szerintem, hogyha a nanoszondák is belekerültek volna a képbe, akkor nehezebb lett volna a legénységének, hogy visszaszerezzék a kapitányukat. De én értem a pikárnak a, a méről jövő dühét, és még jó is, hogy Lili megállítja ilyen szempontból, és emlékezteti rá, hogy olyan, mint az Ahab kapitány, hogy üldözi a fehér bálnáját, és hogy nem törődik senkivel, csak a saját maga bosszújával és az egész hajóját, meg a legénységét, meg mindenkit veszélybe sorol, mert hogy ő a kapitány, és hogy ez megteheti. Azt tudom, hogy volt egy olyan TNG rész, ahol a nanitokról volt szó, és én arra gondoltam, hogy amikor volt ez a rész, hogy a nanitok megjelentek az egyik TNG epizódban, hogy utána valamikor nem sokkal valószínű, hogy találkozott ezzel a fajjal a borg, és hogy onnan lettek ezek a nanoszondák. És még egy különlegesség a Patrick stewart kapcsolatban, ugye, hogy Lili mondja neki, hogy, hogy a HAP kapitánya a fehér bálnáját üldözi, és hogy valójában Patrick Stewart eljátszotta a HAP kapitányt, ha jól tudom, színpadon is, de filmen is.
2: A, a borg, illetőleg Picard asszimilálás egyébként a képregény készítő fantáziát is megmozgatta, mert a Next Generation, Képregény sorozat egyik, hát négy kötetes ilyen mini az új nemzedék, a kaptár című sorozat arról szól, ugye, hogy ott, hát ott abban az időségben vagy abban a történetben az kár, tehát Lokutus 500 évvel a jövőben, imármond borg, tehát lokutus borg királyként tudalkodik, de a borg már mindent elért, gyakorlatilag már mi, majdnem minden világot asszimilált, és nincs célja többi. És így belátja, hogy talán mégiscsak a, az egyén ér többet, mint a kollektíva, és így, így picára szemíté, détát küldi vissza vagy a, tehát minden út megváltoztásával érje el, hogy ugye a, hát ez a céltalan vég megakadályozza. Nagyon érdekesen ilyen alternatív történet. És még a Borgal kapcsolatban érdekesség, hogy itt a, az új nemzedékben már, hát ugye a, a 7 évadban többször is előkerül a borg, viszont csak itt a, ebben a mozifilmben kerülhetett ugye a költségvetés miatt olyan megvalósításra, ami vizuálisan tényleg megfelelt az eredeti elképzeléseknek. Tehát akár a dolgozóknak a kidolgozása, az öltözetük egyáltalán az asszimilált belső tér. Nyilván egy mozifilmes költségvetés ezt megengedheti magának, de ebből profitált aztán a Voyager is, hiszen ahogy itt emlegettük, a Voyager-nek a, majd csak ezután következnek, és a az itt fel elhasznált. Alkatrészekből ugye a Voyager is asszimilált, és hát úgy szóval felhasználták a díszletelemeket ebből a szempontból. A Voyager az, az jól járt ebből a mozikból. Aztán még érdekesség, hogy a Gorg királynőnek a történetét, felszerette volna dolgozni az Enterprise sorozat is az 5. évadában, ami ugye sajnos nem került forgatásra, mert elkaszállták a sorozatot. Aztán még az apró érdekesség között van az, hogy néhány bordolgozó szem implantátumai TIE Fighter, Star Starfighter modellekből, tehát játékokból lettek készítve, illetve az a szem implantátumoknál, tehát villogó hát fényeket látunk, és ez a villogás nem éppen véletlenszerű, mert gyakorlatilag ez a villogás egy, egy morze kódot ad, és a morze kód az pedig a Ilyen készítésében részvevőket, ennek a neveit sorolja. Tehát ha valaki netán még erre is figyelt, hogy ez a villogása az implantátumoknak, az milyen ütemben történt, akkor netán is még a is betéve tudta, akkor ott le tudta jegyzetelni. Tehát ott, ott néhány ember, akit a produkcióval össze azoknak a neveit sorolta. Ilyen nézteregekkel vannak rejtve, hát a Star regben, hát, hányszor van az, hogy egy kijelző, vagy egy ilyen plaketten, amit ugye a, egy hajó falon látunk valahol, és nem igazán figyelünk oda. Aztán valaki, megnézi a HD-váltószor, aztán kiderül, hogy jaj, ott mindenféle, tényleg ott is producerek neveit sorolták, vagy az írók neveit, vagy teljesen, tehát valami humoros dolgot írtak bele. Úgy az utókornak ez egy érdekesség.
1: A displayen a hajó keresztmetszetében, a tevrajzon elrejtettek ilyen mókás rajzokat. Tehát volt például egy nyúl, amin megy egy ilyen futószallagon, de hogy ugye olyan pici volt az egész, hogy nem lehetett látni, csak aki egészen közelről oda ment a stábból, és direkt megkereste és megnézte. És ez a voyagernek a displayén is volt, meg a Enterprise D, és szerintem az E-n is, mert ugye a, akik építették, azoknak volt egy ilyen különös humoruk, hogy ilyen mindenféle ilyen egymás között érthetően poénokat rejtettek el, de szerintem azért talán erről már lehetett hallani, aki rajongó és mélyebben utána ezeknek a dolgoknak, hogy ilyen kis vidám kis rajzocskákat rejtettek el az okudagrammok közé.
3: A hajónak a névtábláján általában érdekes módon gyakran feltűnik például a legénységnek a tagjai között, például a Rodenberg is, vagy pedig a, úgymond akár a stábtagok is egyébként gyakran szerepelnek.
0: Nem tudom, hogy ti számon tartjátok-e, illetve van-e bennetek rangsor időutazós sztorikkal kapcsolatban. Tehát jöhet itt minden, ugye a City on the Edge of Forever-től kezdődően a Futures endig, amiben ugye Szara Silverman vendégszereplő volt. Múltkor beszéltünk ugye a Discovery-ben az időhurkos epizódról is.
1: Én szeretem az időutazós részeket, nem csak, nem csak a trackben, hanem más filmekben is. Az egyik kedvencem, az, az azért említsük meg a Back to the Future, de én szeretem ezeket az időutazós részeket, bár ugye Jim is mondja a Voyager-ben, hogy a temporális időmechanikától fejfájást kap az ember, és én ezt alá is írom, mert igaza van, és sok mindenben egyetértek. Azt is, hogy ő kicsi apró darabokba szereti a Borgot, és én is így vagyok ezzel. Mindegy az, hogy most ki, hogy viszonyul ehhez a fajhoz. Én csak pici, apró kis részecskékbe szeretem, nem nanoszondánként, mert azért a nanoszondákkal is vigyázni kell. Bárhogyha a holodoki csinál valami kis szérumot a nanoszondákból, annak nem vagyok ellenére, de én csak minél kisebb, apró dolgokba szeretem csak a borgot. Maximum még azokat tudom elviselni a borgból, akik kiugrottak magából a kollektívából.
2: A nanoszondák tényleg érdekes, hogy ha itt tényleg néhány évvel járunk azelőtt, hogy például az Eltakadránsban a Borg nagyon is használja a nanoszondákat, és hát a, a Borgnak ugye a belső információs hálózata igencsak hatékony, gyorsabb, mint bármelyik internetes kapcsolat, akkor hogy, hogy ugye itt még nincs nanoszonda használva, vagy például a kikár nem volt. Tényleg, és szerencséje is volt. olyan nehezebbett volna aztán visszahozni, nem lett volna olyan technológia, de itt csak eltávolították azokat a Borg részeket, Akik hát így is, ugye, mint ember, akitől a saját akaratát elvették, nagyon csónyán megsérült az, az, az egyénisége, a szabad akarata személyes döntéseitől megfosztották és pont ugye ezt mondja lili is. Tehát itt van mondjuk a filmnek az a pontja, ahol ugye a pikár gyakorlatilag ezt egy-két be kell, hogy megértesse Lilivel, hogy mi az a elkeseredetű, ami hajtja a borgal szemben, és aki viszont nyilván az egész hét évadot látta előtte, annak teljesen egyértelmű. Bár az a rész azért már elég régen volt, és ha vele gondolunk, azóta nem nagyon volt emlegetve. Tehát volt egy-két borgos rész aztán a TNG-ben is, Tényleg nagyon jók voltak, de úgymond belásik, ugye a sorozat, abban a hibában, hogy történik valami nagyon jelentős, mondjuk egy szereplővel, de aztán elfelejtjük. Epizódikus felépítés miatt évadonként megyünk tovább, és így hajlamosak a készítők is elfelejtkezni. Nyilván, hogy jönnek az új történetszálak, és pont egy mozifélman arra a lehetőséget, hogy, hogy ennyire komolyan elővegyünk egy, egy karaktervonást is, mert tükkát, ezt nagyon meghatározta. A még a nanoszondákkal kapcsolatban, tehát bármeny is megant nem, nem barátkozol a nanoszondákkal bár hogy mondtad a orvosi a felhasználás az, az jó, és pont ha úgy veszik most a gyógyászat, nagyon is reálisan a megy, hogy először is a gyógyszereink lesznek intelligensek, azon a helyen is hatnak olyan módon olyan intenzitással, a, ahogyan kell, és aztán majd tényleg monoszondák fognak, hogy valamilyen nagyon kis diagnosztikai eszközök bennünk a vérkeringésünkben keringeni, és a szerveinknek az állapotáról, Valós időjű visszajelzést adni, és így azonnal figyelmeztetni, ha valami csúnya dolog van kialakulóban, vagy egy olyan akut probléma, amit, amit nagyon gyorsan le kell küzdeni, de mondjuk nincs megfelelő visszajelzés. Tehát a diagnosztika, a megelőzésnek egy nagyon pontos eszköze lesz majd, és talán a gyógyításnak is, hogy célzottan, ugye hadba küldjük a ugye célzottan arra a helyre, ahol el kell látni, akár egy sérülést, akár egy fertőzést, meg bármás. És így, így az élet meghosszabbításban is valószínűleg fontos szerepet játszanak. Már ez, ez megint fölveti azt, ugye, hogy egyre inkább borgálválunk. Ugye a státrek nagyon a szemünk elé teszi a, az embernek a, azt a vágyát, hogy individuum szeretne maradni. A személyes élete, a szabad döntése megtől, hogy maradjon, és akkor egy ember igazán az ember. De már ugye a jordan is ott van a, a vízor. Vagy ugye a, a Volt bor, ugye Seven of Nine, vagy Kiúra is gondolhatunk a tnc ből Tehát ők is ahogy visszatérnek az individualitásba, de mégis megmaradt bennük akár a kollektívának a hangja, vagy netán ugye borvalkadt részek. Tehát mikortól, vagy mettől, meddig ember. Ugye egyértő ember szeretne lenni, itt lenni, bőrbeültetéssel. Próbálkozik a királynő, és csak ott egyetlen egy momentum teszi annyira emberévé, hogy liba bőrös lesz. És ez egy nagyon-nagyon apró dolog számunkra embereknek, ugye déta pedig egy hatalmas fölfedezés az válás útján. Tehát mikortól válik a Déta emberré, vagy mikor válunk mi borgá, vagy már nem emberré. Tehát ez a poszthumán vagy transhumán státusz, az mikor és a táttre erő annyira nem beszél, mert az a 400 év még kevés ahhoz, hogy az ember ilyen gyökeresnek átalakuljon. Tehát az emberi evolúcióban hatalmas lépések vannak előttünk most egy olyan Star Trek sorozat, ami több százezer évvel játszódna a mai korunk után, hogy akkor az uh, akkorban élő emberek, azok milyenek lennének. Már kizárólag gépi, lementett tudattal rendelkező elektronikus indulidumok kommunikálnak egymás egy hatalmas közösségi tudatban, tehát teljesen egybeolvadnánk a körülöttünk lévő gépekkel, vagy, vagy a természetbe simulnánk bele még jobban vissza. Tehát uh, milyen irányban menne az evolúció. Tehát uh, van néhány utalás a Star Trekben erre, de ez annyira merész, vagy talán túlságosan is hardcore science fiction probléma, amit lehet, hogy a, a Trek az epizodikus jellege uh, oltán nem tud még le. Talán majd egy következő, egyszer egy új sorozat.
3: Nem tudom az előzményeket pontosan, de lehet, hogy amikor először még a tng be még a nanoszondák még nem is léteztek még a, úgymond az alkotóknak a fejében, hogy ők csak ilyen különféle implantátumokba gondolkoztak. Ezt mondjuk majd később mondjuk az ember is mondjuk ott pótolták. azért ott, Ha emlékszünk, azért Dr. Plox azért ott próbált valami szérumot, valami ellenszert kitalálni, hogy azért a nanoszondáknak a szaporodását meggátolja.
0: Itt a legutóbbi adásban elmondtuk, hogy mindenkinek nagyon tetszik az aláfestő zene, de nem csak ilyen szempontból kiemelkedő ez a mozifilm, hanem maga a zenei kulturális utalások is jelen vannak benne, amik nagyon markánsan megbaradnak a nézőben. Ugye amikor Picard úgy üvölteti a Berliozt, mint hogyha egy lakodalomba lenne, Vagy például gondolhatunk arra is, amikor a Phoenix kilövésénél a Steppenwolf egyik száma szólal meg a háttérben, illetve magában a kilőtt phoenix a pilótafülkéjében.
2: Szerintem
1: ez tök jó, hogy ugye Zefran Cochrane azt mondja, hogy enélkül nem indulhatunk el, mert nem sikerülhet a start, és akkor a Rykel is meg a Jordi, és azt mondja, úristen, úristen, akkor fújjuk le a startot, mert mi történt, és akkor elővarázsolja a zsebéből a kis zenei diszkét, és akkor benyomja, és földübörög a rock. Szerintem ez azért, ez, ez benne van a, a modern Star Trek szériákban is, de... Szerintem itt kezdődött, és szerintem ez egy jó, ez egy jó vonal, hogy összeköti a, a mostani időnket a jövővel
2: az jó, hogy a XXI. században a rock szene lesz majd olyan klasszikus, mint most mondanánk Bartokra vagy Berliozra. És tényleg tök jó, hogy én azt hiszem tényleg a rock szegyet értek, hogy az lesz olyan időtálló zenei stílus, ha valami átmentődik a 20. XX. századból, 21. századra elejéről, ami adaptálódni is tud, de ugyanakkor a hangzásvilág az, az olyan tartós lesz, mint a klasszikus zenéje. Tehát szerintem valószínűleg még több évszázadig tudjuk élvezni, míg az elektronikus zenéket látjuk, hogy csak az elmúlt 15 évben mennyit változtak mondjuk, és hogyan tűnnek el különböző ez stílusirányzatok, amik ugye a iszkokban uralkodnak mondjuk, tehát ott sokkal mulandóbb és szépen eltörik. Nemcsak, hogy a Beyond-ban is ez egy lényeges egy, egy pont volt, hogy kortár zene meg egy 24. századi környezetben, de miért ne jelenhetne meg? Tehát miért ne hallgathatna, ma is valaki klasszikusokat is arra dolgozik. Egyébként, ha már zenére dolgozás, John Eats, az egyik illusztrátor és designer, aki például magát az Enterprise-e modellt is tervezte többek között, illetve a főnixet is, valamint például a vulkáni hajót, ő elmondta, hogy a Munkája közben, tehát miközben ezekkel a modellekkel dolgozott, illetőleg rajzolta a hajuknak a prototípusait, és bemutassa később a terveket a Teremont embereinek, ő például Jerry Goldsmith szenéjét hallgatta. És ez, ez inspirálta őt. Tehát ő gyakorlatilag összekapcsolta azt az alkotó tevékenységet azzal, amit később a néző is átél a filmben. Tehát például gondoljunk arra a amikor vulkáni hajó leszáll, és egyáltalán az az zene mennyire közel hozza hozzánk a jelenetet. Nagyon sokat segít, nagyon erősen rásegít abban, hogy mi ráhangolódjunk abban, hogy milyen telemelő vagy éppen fielmetes dolgok történik a, a vászlom. Ugye hát, Némán végignézni egy filmet, az már mint hogy zenei alátási is nélkül, az egy kézbüntetés lenne. És ha már ugye a vizuális szakember is ezt mondja, illusztrátor, hogy ő a, a zenével tud ráhangolódni, akkor tényleg nagyon tudjuk értékelni, hogy ennyire összhangoltan dolgozik egy stáb egy gémen. Hogy a film zeneszerzőjének a zenéjét hallgatja, a hajótervező, grafikus, fantasztikus dolgonak tartom, Esetleg hasonló érdekességként lehet emlegetni, hogy a kérdezgettők egymást, hogy a kapcsolatfelvétel egyáltalán hol történt, azt tudjuk, hogy Montanában, és hogy való Bozman városa környékén. Hát egész egyszerűen ez Branomraga, ugye íróproducer szülővárosa. Illetve hát, a maga a kapcsolatfelvétel napját tudjuk, hogy április 4-5-ére viradóra történnek az események, és 5 jönnek maguk a vulkániak, miután ugye meglátják a főnixet. És hogy miért pont április 5-én, egyébként majd csütörtökre esik ez 63-ban. Aki ott akar lenni, hát egész véletlenül akkor van Ronaldi Moore Piának a születésnapja, és egész egyszerűen ezért van jó, van a kapcsolat ekkor tették ezt a dátumot.
3: Apró érdekesség még azért emlékszünk, amikor Picard ugye Lilivel kapcsolatos vitája folyamán a konferenciaterembe tényleg elvesztő az önuralmát, és Betörik az üveget a kis dekorációna, úgymond a játékhajók között, és ami az érdekes, hogy még hajó is esik le, még törik össze, pontosan a galaxi osztályú. Ha már
0: rázendítettetek a háttérinfókra, akkor úgy tudom, hogy dévte láttál ilyen behind the scenes felvételeket, itt a különböző űrhajók, vagy csillaghajók, és kellékeknek a készítéséről.
2: Igen, és itt külön szeretném is megköszönni meg annak, aki nekem adta ezt a DVD-t. Pontosabban az extrákat tartalmazó DVD-t, amit én amúgy mindenkinek ajánlok, hogyha sikerül ezt a kétlemezes verziót beszerezni valakinek, akkor nagyon ajánlom, mert tényleg ott tíznél több, hosszabb, rövidebb, tehát ilyen 15-20 perces filmklip van, amiben interjúkat láthatunk, nagyon sok érdekesség, háttérinformáció hangzik el, számos olyan, Érdekességet láttunk, amit szerintem azóta nem is nagyon közöltek interneten, hanem lehet, hogy így elő lehetne keresni különböző videó megosztó oldalakon, vagy régebbi Star Trek oldalakon. Most legutoljára John Eves illusztrátorral, akit már említettünk, hogy zenére dolgozott, Jenny volt zenére, ő mesélt arról, hogy hogyan ő egy production designer, egy Essel-ban a hajó megjelenésével foglalkozó illusztrátor, grafikus volt, és itt tényleg művészi tábról kell beszélnünk. Tehát art of first contact, tehát itt művészetről beszélnek, vagy a művészi tervezéséről a, a filmnek, és innen mondjuk azt szerintem, hogy amikor ilyen gondos tervezés előzi meg azt, például, hogy egy, egy csillaghajót, méghozzá egy emblematikus csillaghajót le, lecserélünk egy következő modellre akkor tényleg elmondhatjuk, hogy a virágkorát élete a Star Trek. Már a televíziós sorodatokban sem hanyagolták el ezt, hiszen valódi fizikai modellel dolgoztak, nagyon szépen kidolgozott modellekkel, de azt John Eves illusztrátor is elmondja, hogy ez az az időszak, amikor egyre inkább, egyre intenzívebben elkezdték homlán használni a számítógépes grafikát, ugye a CG vagy CGI technológiákat, csak úgy, mint a korábbi Star Trek mozifilmekben, az ILM, tehát az Industrial Light and Magic, amelyeket például a hát ugye George Lukas hozta létre, még annak idején az első csillagháborúja mozinál is az ott a számos mozifilmet, nem csak Star Wars-szulmeket és Lucas filmjeit szolgálta ki, hanem a Star Trek, Feng Cházen gyakorlatilag minden mozifilmében az ILM adta azt a szenzációs látványvilágot. Nagyon fontos tudni, hogy az ILM nem a computer grafikával jelent egyet. Nyilván, hogy ők is haladnak a korral, is nagyon is komolyan élen járnak abban, hogy a számítógéppel generált látványt is fejlesztik, azonban a modellek is hozzájuk kapcsolódnak, hiszen a fényben való behelyezése a modellnek, a bevilágítása megjelenés, egyáltalán az egész tervezése, mind-mind ugye a production design, tehát a, így az ilm nek a, a feladata, és a maketteket is ők készítették. De ez egy fordulópont volt, 1996-ban már ugye a Voyager is futott életek, a Deep Space Nine is, és ők is folyamatosan álltak át, tehát egy ilyen Kettős korszak, amikor el lehet mondani, hogy még a modellek nagyon szépen mutattak a CGI grafika mellett. Tehát még azért csinnyán bántak azzal, hogy csak számítógéppel generált modelleket lássunk. Figyelmezt szemlelő észreveszi. Tehát igenis, hogy volt már olyan rész egyenesen a filmnek az elején, például a csata illetve amikor először bekúszik az Enterprise-é, csillagkörből előbújik, akkor már bizony a számítógépes modellt látjuk. Látjuk egyébként a tényleg a textúráján, a világításon, hogy ez, ez nem a modell. Felismerjük, de nagyon szép a computer grafika. Ugye itt a, az a modell, ami ehhez a mozifilmez készült, három is fél méteres, és egy teljesen új Enterprise készült. Hát tudjuk, hogy a hetedik mozifilmben ugye a megsemmisülés miatt tehát egyértelműen vált a hajócsere, de azért is, hogy a későbbi mozifilmeket már egy új, korszerűbb hajók, tehát egyrészt a filmes produkció is megkövetelte, hogy új modell szülese, másikért örtnek is lett megírva. Nagyon érdekes volt, hogy a modellnél még fölhasznált, tehát a fizikai modell, amit ténylegesen megépítettek ezt a három és fél méteres modell, ott például az Enterprise D Elsejét, ábrázolók kis diaképeket tettek az ablaknyílásokba. Így, amikor a kamera előtt elhalt a hajó, akkor gyakorlatilag be lehetett látni a hajó belsejbe. Tehát még hiszen ekkora méretű modellnél azért a résztes kidolgozottság nagyon fontos. A nagyvászóra készült, kifejezetten ezért választották ezt a méretet. Amúgy egyébként ilyen hatlávas modellek szoktak a TV megben ami körülbelül 1820 cm az is az tekintélyes méret. Az eredeti sorozatnak is elég nagy méretű a modellje, amit nagyon szépen felújítottak 2016-ra és azt visszanémben állították ki. Nagyon elhasználódott, és egy 50 éves fából készült modellről volt szó. Itt egyébként nagyon tehát sokféle anyagot használtak, tehát ugye végül is egy részét kiöntötték, tehát például megszállás, gyantából, aztán azt ugye befestették, belülről is voltak tények, tényleg, hogy életszerű legyen, amikor a kamera előtt elhalad a hajó. Festés is nagyon fontos volt, gondoljunk például a, a burkolatnak a részterességére, hiszen ott van a híres jelenet, amiben mondja a burkolaton vagyunk, és Ja, volt már sérül, az szerintem a néző is. Nagyon ritkán látjuk ugye a hajóknak a külső burkolatát. Tehát nem nagyon látunk eddig karbantartás, majd talán az Enterprise-madatot, is aztán inkább a számítógépes grafika teszi lehetővé. És hát itt bizony úgy döntöttek, hogy kombinálják a számítógépes grafikát, a CGI-t és a valódi fizikai modellt. Például akkor, amikor a wi ott van, és az Enterprise oldalon az is az egyik első ilyen CGI jelenet. És itt lehet látni, hogy a megvilágításban, egyetlen a súlyában szinte úgymond különbözik a, ez a hajó. Nyilván, hogy sokkal extrébb a manőverekre képes a CGI modell, és hát voltak éppen, ha belegondolunk, az Enterprise E első megjelenése, a néző előtt a Nagyvászon az a számítógépes modell volt, de később persze a mozikémben ugye számos helyen a, a kubai modell szerepel. És a, az illusztrátor említés, hogy nagyon izgult, hogy amikor bentöltél a premjeren, hogy hogyan fogadja majd a nézőközönség az új haját. Ismerjük az internetes fórumokból, Facebook csoportokból a felhördöléseket, amikor új hajjánik, meg mondjuk új mozifilmekben, sorosztokban, néha csúnyát, nevezik a új modelleket, nagyon sokaknak kedvence ez a Sovereign Osztályű Enterprise E, és a vetítésen a tömeg ténylegesen fel is fordult, de nem tudták, hogy ez jó vagy rosszat jelent, akkor még hát később kiderül, természetesen, hogy ez jó, is azóta is mindenkinek nagyon tetszik. Andrew Probert készítette még a D-modellt, tervezte, és az a maket, ugye egy kutatóhajó, amelyben ezernél is több tiszt van, tehát tipikusan egy sok személyt hordozó hajó, ami viszont nem akcióra van tervezve. Habár ott van ugye az a ketté választás, a csészai egységet el tudjuk a hajtóma választani, ezt nagyon kevészer láttuk. Nyilván ott is a bonyolult filmezés miatt, és eleve az Enterprise D modelljével nehéz volt filmezni. Főleg a nagy tányérettség az nagyon rossz, előnytel helyzetben mutatta a hajót bizonyos szemszögekből, egyszerűen a csészalaj teljesen elnyomja azt a hátsó részt. Tehát a forgatáskor, főleg mozifilm forgatáskor, ahol ugye nagyon közelről, olyan perspektívából szeretnék láthatni a hajót, az kedvezőtlen volt. Az Enterprise E viszont a nyúlán kettesebb alakjával, rövidebb gondolákkal, ami már nem tudományos hajó, hanem például kifejezetten például a borban való harcra, lesz és A tervedéskor visszanyultak visszanyúltak a korábbi Enterprise hajókra, főleg azokra, amelyeknek hosszabb teste volt. És például azt a gyenge pontoktól ugye kezdtek megszabadulni, mint a nyak, ami ugye például a másik filmben szinte érezik, hogy szinte erősebb ütés érné a hajót, akkor a fekete válna ott a nyakánál. Egyébként a Discovery első is ezt érezik, hogy valahogy vannak olyan gyenge pontjai szerkezetben a hajónak, hogy azok sérülékeny pontot képviselnek. Egyébként az Enteprész esete annyira sportos, tehát több vázat is ki- Tehát például voltak hosszabb hajtómű gondolák is a terveken, de azt fontos tudni, hogy már a Voyager is fut ilyenkor és gyakorlatilag Rick Berman is ezért bólintott rá erre a modellre, mert ez az alak, ez a kecsesebb, nullánkabb, mozgékonyabb alak, ami akcióra jobban van felkészítve, már tükrözi azt a trendet, amit a Voyager is bevezett az interneti osztályjal, hogy ez az irány, amire ugye a Star Trek megy a hajó tervezéssel. Tehát gyakorlatilag John Eves nem is nagyon nézte a voyager a terveit, egyébként ott Rick Stern készítette a Voyager terveket, és Gyakorlatilag ő is így, így bólintolt, tehát inkább harc lett ez a jármű ahogy a Voyager is tehát megnyert nyújtva, eleve évesebb, áramonlasebb formát kapott. Ugye egy erőteljesebb hajót sugároz, egy, egy arcra készesebb hajótestet. 30-40 vázat alapján készült a végleges változat el. Tehát ebbe is belegondolunk, hogy itt most néhány filmkedvéért készül ez, nem egy egész sorozatért. Nem is lehet hogy tudni akkoriban még, hogy hány filmben fog szerepelni. Megint nagyon örülhetünk, tényleg az akkoriban a költségvetésnek jelentős részét arra fordították, hogy ténylegesen azt a fizikai modellt ilyen komoly tervezés előzte meg. Aztán ott volt a többi hajó. Nyilván, hogy egy mozifilmben találkozunk olyan hajókkal, amiket még soha nem láttunk, akár olyan hajóosztályokkal is. Itt egyébként az volt az elsőleges szempont, másik tervező készítette őket, ezeknél az eddig nem látott hajóknál, hogy például a USS Haterios vagy a vagy Akira, hogy némelyik szögletesebb lett, némelyik kicsit zömökebb lett, de mindenképpen különbözzenek az Enterprise-e-től. Tehát, hogy a csatában a, a hangsúlyt az új hajó, az E kapja meg, és se- semmiképpen ne keveri össze a néző, aki o- akkor ült be éppen a filmre a többi hajó valamelyik részlet csatában. Defiant jelenléte szintén létezett modell formájában, de már ugye CGI modellként is, és tervezés volt egyébként, hogy meg is semmi aztán ugye ennek ugye voltak ott dramaturgiai okai már, mint hogy ugye, hát a Display timeban azért még továbbra is használatban volt, de itt egy olyan modellt használtak, méghoz egy CGI modellt, ami rengeteg sérülés mutatott, tehát az kifejezetten egy komputer által generált volt. Aztán ugye a Fönix van még utoljára a hajók közül, amit, tehát ugye, ha az első. Érhajtásra képes, ha jól, amúgy egy Titan-2 rakétából lett átalakítva. És itt ugye a rakéta mellett ráhelyező, ugye maga a húvóka, illetve maga a kabin, ugye, a, a vezetőkülke. És hát ugye ez egy szétszerelt, leszerelt rakétából készült. És itt is létre kellett hozni azt a letettus, ami ugye a mai űrrakétáknál is megtörténik, méghozzá ugye a leválást. És itt ugye fizikai modellről is beszélünk megint csak. Tehát itt nagyon ügyesen kellett megcsinálni, hogy, hogy a gondolánk is elférenek magában a modellben. És hogy, ugye a kinyíráskor, nagyon látványosan látjuk is, hogy a gondolát kinyúlnak. Tehát ott, amikor kérünk, a éppen elhagyjuk a légkört, akkor ugye ez a három méteres testből ugye kinyúlnak a gondolák, és ugye ezt is lájálem késztette. Ugye karok szétárták ezt egy, egy apró szertetet segítségével, egy munkát végeztek, megint csak, hogy előbb a hajtóműek. Itt is volt természetesen cj modell, de elmondhatjuk, hogy mind a hajónak a belseje. Nagy szeretnük nagyon elhittük, hogy ez egy 20., 21. század közepén Összetágolt alkatrészekből, egy rakétából átépített uh, hajó, tehát fantasztikus volt belső és külső felvételek egyaránt. És hát tényleg utoljára akkor a vulkáni hajó. Nagyon kevés vulkáni hajót láttunk eddig a filmekben. Mark Stetson építette például azt a makettet, ami a Star Trek az első mozipjénben, mint például űrsikló volt, tehát alul van a hajtómű és egy leváló része a, a tetején, tehát egy sajátos forma tervezése van a vulkáni hajóknak. Ugye ez, ezt az alapötletet akarták továbbíteni, de nyilván nem lemásolni, hanem egy sokkal egyedi megvalósítást. Ezért jött ugye ez a nagyon sajátos alakú, tehát egy háromágú tengeri csillagra hasonlít leginkább, és a lábak segítségével aztán igazából hat lábúvá alakul a leszállás során, hogy ugye kinyúlnak belőle a leszálló talpak. És ez is John Eeve-nek az ötlete volt, és hát kicsit trukkolt is, pontosabban izgult, hogy például Okuda mit mond ehhez. Okuda egy picit a fejét csóvált, hogy még egy picit bizarr. De aztán dolgozzanak rajta, tehát aztán ugye ezt kapta vissza a producerektől, és aztán egy szépen tovább dolgozta a hajótestet, tehát ő kifejezetten leszáll vagy az ajtó nyílás mechanizmusát nagyon résztesen megtervezték, és ahogy ugye felbukkan a hajó, és ott állunk a tisztáson, és várjuk, hogy ki az, aki érkezik, nem tudjuk, hogy a vulkánok érkezik. Hát ezért van egy, hogy egy, valami nagyon sajátos, egy alien hajó érkezik, nem tudjuk még, hogy kikülnek ülnek benne, hogy hát egyáltalán emberszerűek lesznek-e. Éppen ezért volt nagyon fontos, hogy a megérkezésnek a pillanatait tényleg minél életszerűben közelebb hozzák a néző. Azért volt hogy az ajtót nagyon komolyan megtervezték a leszálló lábakat, hogy az érkezésnek az a pillanata különleges legyen. A az ajtó is kinyílik, tehát ott, nagyon logikál. Lanknak számomra, hogy ott fölnyílik, szétnyílik, akkor a rámpa gyakorlatilag az ajtó, egyik ajtórész változik rámpává, és ez gyakorlatilag egy belül, egyébként itt elárult a, a John Eves illusztrátor, hogy ez grafika volt, tehát kifejezetten az ajtónyílás összetett dolog volt, de amikor ugye az ajtó kinyílik és kilép belőle az első bultáni, az már gyakorlatilag a fizikai modell volt. Tehát ilyen érdekeseket tudhatunk meg például ebből a kisfényből, ezt is mindenkinek ajánljuk.
0: Ha jól emlékszem, akkor a Főnix fokozatának a levállása, illetve a gondoláknak a kinyílása az bekerült az Enterprise-nek a főcímzenéjébe is. Most már csak egyetlen egy kérdésem van hozzátok. Szóba került az elmúlt alkalommal, hogy a kapcsolatfelvételben Tulajdonképpen minden, ami a TNG-ben érdekes volt és jó volt, az csúsra lett járatva, és az ezután következő mozifilmek nem nagyon arattak sikert, a rajongóknak sem annyira tetszik, illetve a szélesebb közönségnek sem nyerték el a tetszését az ezt követő filmek bennem folyamatosan az a kérdés vetődik fel, hogy vajon lehetett-e volna olyan produkciót lerakni az asztalra, ami felérhet a kapcsolatfelvételnek a szintjéhez vagy a sikeréhez. Hogyha megnézzük a, az üllázadásnak a stábját, ugye ott van Michael Piller, Rick Berman, ugyanúgy Jonathan Frakes rendezte ezt az epizódot is, tehát bennem van egy olyan érzés, hogy nem nagyon tudott már ennél jobban sikerülni, mint ahogy végül is a dolgok alakultak. Tehát szerintetek megoldás lette volna, hogyha ezzel a mozifilmmel búcsúzunk el az új nemzedéknek a legénységétől.
1: Persze, hogy a First Contact az egyik legjobb TNG mozifilm. Én nekem azért hiányérzetem akadt volna. Tehát jó, persze, most mondják, hogy nem tudták túlszárnyalni már a First Contactnak a sikerét, meg hogy a, a színvonalát. Azért, hogyha megnézzük azért a a 9-es, az Insurrection mozifilm se egy olyan rossz. Jó, mondjuk a nemezisről viták keringtek, de szerintem ezek olyan mozifilmek, hogy többszöri nézést igényelnek ahhoz, hogy megszeressük őket. Persze aztán szóba került, hogy a TNG legénysége megérdemelt volna egy szebb vagy jobb befejezést, de szerintem azért... Így, így sem volt rossz, de én szerintem az, hogy, hogy a, a, a First Contact legyen az utolsó, hát nem tudom, ez egy elég merész kijelentés. Én nekem hiányérzetem lett volna ezt tudom mondani.
2: Egyetértek, hiszen pont, hogy szinte az első önálló filmje volt ennek a stábnak. Túl hamar lett volna még az a, a búcsó, ha bármi értő befejezés lett volna. A Fikárkapitány legénysége visszatér a 24. századba, és aztán ránk van bízva nézők, hogy milyen kalandokat képzelünk, még neki kell, De talán pont ilyen kalandokat, mint amit a űrlászadásban láttunk. Hát itt is komoly árkocsi kérdés van, egy új nép, több új népbe vezetés, egy nagyon érdekes sztori, ami a legénységre is kihalt, személyes érintettség is van. Én jónak tartom, hogy nyilván nem olyan bombasztikus történet, mint a Borg. De ha belegondolunk, hogy a Star Trek mindig is a 45 perces kisképernyős műfaj volt, amiben viszont tökéletesen ki tudott bontakozni, ha bár ott vannak a regények, képregények, novellák, hogy még a rajzfilm is ott volt, de, de úgy érezzük, hogy tényleg a, az epizódok azok, amik igazán hordozzák és tudják hordozni a, a Star Trek-et műfajnak. Hát a mozifilmek csak a féle prezentációk, hogy igenis a nagyvászon is megállja a helyét a, a stáb is, az alkotó stáb is, és maga a, a legénység is. Elég érdekesek azok a történetek, hogy moziba csalogassák az embereket. Látvány szempontjából egyáltalán nem utolsó. Tehát itt, itt szoktuk emlegetni, hogy Star Wars Rangok is elismerik a Star Trek mozifilmeket, és ismerik is. Sokan ismerik a 90-es éveknek ugye ezeket a TNG mozifilmjeit. Van, aki mondjuk a régieket is ismeri. Egyébként az új, ugye a Kelvin era, tehát a J.J. Abrams féle a következő filmeket is sokan ismerik, és sokan elismerik. De azok már inkább a, ugye az akciós City műfajban sorolódnak be erős kompromisszumokkal a mai mozis közönség igények felé. Azt ki kell mondani, hogy a 90-es években a Star Trek mozifilmek közönsége a sorozatos közönségből tevődött el össze valószínűleg, és akkoriban nem is kellett csinadratta, hogy a Star Trek televíziós sorozatok ranyongói, hát három sorozat futott egyébben, gondoljunk már bele, hogy 94-ben jött ugye a Star Trek 7, a nemzedékek 96-ban most itt a First Contact, tehát itt gyakorlatilag Szimultán folynak, három tévésorozat és a mozifilmeknek a fejlesztése megállás nélkül. Tehát stúdióban adják a kilincset egymásnak a stábolt díszletelemeket tudnak egyikből a másikba, hiszen azonos korszakban játszódunk, egyenruhák újulnak meg, és hát egy olyan korszak van, amit vissza nem lehet hozni, és abban korszakban bűn lett volna nem több filmet készíteni. Viszont ott ha tényleg a 9-es, 10-es film után meg kellett volna gondolni, hogy, hogy abban a stílusban folytatni, de akkor hamar folytatni, mondjuk már 2004 és nem ekkor a után, mert így viszont 2009-ben már túl magasak voltak a saját hardcore anyagúi elvárások, és túl nagy volt az a, az a szünet, amit a, akár a televíziós, de akár a mozis piacon is megélt ugye, a, a stúdió, nehéz volt újbanyerekbe szállni. Tehát a Discovery estében is érezzük, hogy sok mindennek és mindenkinek próbál megfelelni, talán túlságosan is, és néha érezzük a, a hiányosságokat. Hát én nagyon örülök, hogy még ezután folytatódott is a TNG-vel, bár azt hiszem, itt is azt kell mondani, hogy ha belegondolunk, kell bizonyos intervallum, hát ha megnézzük az eredeti sorozat szereplőivel is, egy bizonyos évtizedben készültek mozikfilmet ugye elindultunk 1979-től is, 1991-ig, ugye? Tehát nem csak több, mint tíz év, amíg fittek voltak, úgymond idézőjelben, azok a történetek, meg azok a szereplők, a színészek és a karakterek is, hogy még ők mozifénben grándozzanak idézőjelben. Tehát igenis, hogy van egy szavatossága, a történetmesélési stílusnak, designnak is itt, hogy mondják itt ugye a stábtagok is, a dizájnerek, hogy ekkora már nagyon jött a CGI, és mi azt általak, ezt pont ezt a modellet, kell készült, aprólékosan előkészített nagy gonddal leforgatott, akár tévé, akár mozis produkciót kötjük hozzá a trekhez tehát mindenképpen az igényességet. Nem szobizmusból mondjuk ezt, hanem azért, mert ennek van egy hagyománya. Tehát, hogy nagy gonddal készítették elő, történetleg is, meg a dizájnban is a sorosztokat, meg a, a filmeket is, és ugye ezt várjuk folyamatosan. Aztán, hogy ez, ez a folyamat megszakadt, az nagy kár volt, mert igenis, hogy akkor is lehetett volna egy teljesen másik stílusban menni, esetleg akkor is a Roszokból, Deep Space mine behozni szereplőket, esetleg egy özgárdás sorozattal, pontosabban özgárdás mozifilmmel lezárni ezt az érát, ugye a Voyager hazaiérkedése utáni időszakot, ezt sajnos nem kaptuk meg, és azóta is hiányoljuk. Tehát, ha akkor lezárták volna azt a korszakot, akkor sokkal jobban bele volna abba, hogy az Enterprise-szal megint ugye visszaugrottunk az időben, a discovery megint visszaugrunk az időben, és a új mozifilmekkel megint visszaugrottunk az időben. Ha méltó lezárás kapott volna akár az Enterprise-tegénység, tehát Pikár kapitány, akár pedig ugye a displays és a Voyager, akár egy mozifilm formájában, de még nem lett volna bűn, esetleg egy televíziós produkció, egy igényesebb televízió, TV-film, egy 100 perces TV-film sem, hiszen abban a korszakban pont, hogy minden rendelkezésre állt, ott voltak a színészek, a stúdió, a díszletek nem kellett volna talán sokat tenni. És tudjuk, hogy néha milyen kevésen múlik az, hogy valaki szerepel egy mozifilmben, vagy egy mozifilm egyáltalán zöld utat kap, ma egyébként pláne így van, de akkor is, akkoriban is talán annak ellenére, hogy virágkor volt, szerintem igenis, hogy nem egyszerűen mentek át például a Ugye itt is volt a Star 80 8-es évben beszéltük, hogy eredetileg az volt a gondolat, hogy netán a reneszánsz idején játszik, a Dato, Da Vinci-vel ratizik vagy nem, tán a római kor, menjünk vissza, és Picard-tógában látjuk, tehát teljesen extrém, és máshogy ezek is voltak. Egyébként a hetes mozifilmre is, azok lett volna az olyan ötlet, hogy a holó találkozik Féró kapitány, a William Shepner átalakított körkapitányjal. Tehát annyi sok ötlet van, és ötlet volt is, hogy szerintem szerencsek vagyunk, hogy egyáltalán van, ami megvalósult, valamire igenis, hogy akkor, főleg akkor a rajongóknak a, Intenzív rajongással, tehát nagyon szép korszak volt, amikor tényleg ennyi mindenben láthatok visszatérni a státreket. Ez már nem fog visszajönni, ez a korszak.
3: El voltunk kényeztetve, hogy bármi, és akkor mondjuk, hogy akkor tényleg optimistán, akkor vártunk, hogy igen, meg volt az első kapcsolat, az üllázadás, a nem ez is, hogy lesz még valami, hogy... és tényleg bejött akkor még az ent is, mint sorozat, és utána tényleg csak a Kelvin filmek maradtak nekünk, utána nagyon sok a tél nagyon sokáig egészséges idők, hogy igen, és az eredeti kérdésre visszatérve, igen, a kapcsolatfelvételnek a hangulatát, meg azt az érzést, amit láttunk, míg, hogy végignéztük, azt a következő két film nem igazán tudta überelni. Esetleg még a nem ez is, ami még csak-csak, mert hát tényleg itt külföldi rajongók is sokan mondják, hogy na végre, végre, rájke, végre elvette Troit, mondjuk. Igen, azt mondták, hogy igen, 15 évet várunk kellett rá, de végre. Ezt sokan egyébként mondják így a Twitteren, de Tényleg, ha akkor befejeződik, akkor lehet, hogy akkor másképp, másképpen gondoltunk volna az egészre, de így is azért tényleg a folytatás a filmek is azért tényleg maguk jók, tényleg élvezhetők, csak igen, az embernek egy kis hiány érzete van, hogy mond, ez volt szinte azt mondhatjuk, hogy a TNG mozifilmetnek a csúcspontja az első, hogy tényleg folytatásoknál is azt mondjuk, mindig a legelső film a legjobb, hogy egy folytatásos filmeket látunk, hogy legelső. És hát lehetett volna jobb ötletek, tényleg voltak rengetők ötletek, csak ilyen egy jó ötletet is lehet rosszul összerakni, az ötletet is úgymond, kikupálnia a végére, bármi lehetséges. Hát 21. században élünk, meglássuk, hogy a Discovery sikerén, vagy egyelőre kvázi sikerén, hogy ezt meglovagolva jön, mit tudnak szólni a stúdiók, hogy belemérnek e vágni, hogy folytassuk tényleg 50 év után is ezt a univerzumot, amit tényleg rengeteg rajongója van. Hogy az aranykor már lehet nem tér vissza, de remélhetőleg azért folytatás még lesz, még hogy 30 év múlva. Egy újabb generáció fog ugyanígy beszélgetni erről a hatalmas univerzumról.
0: Egy programot szeretnénk ajánlani, így az adás végén. Minden kedves hallgatót várunk Montanába. Találkozzunk a kapcsolatfelvétel napján, 2063. április 5-én.